0: Buenas a todos nuestros amigos de Estado de Alarma a Bienvenido Mr. Trump. Esta semana, más, eh, esta semana tenemos también a Roberto Centeno para ofrecernos sus análisis siempre afilados y certeros sobre la actualidad eh, política económica de España. Hola Roberto, ¿cómo estás?
1: Muy bien, estupendamente.
0: Eh, Roberto, ¿de qué quieres hablarnos hoy? Porque creo que la investidura de Ayuso... Eh, te ha inspirado muchos eh, argumentos, ¿verdad?
1: Bueno, la investidura de Ayuso fue grandiosa eh, y demostró lo que vale eh, políticamente hablando, eh, porque auténticamente aplastó a la chusma social comunista que tenía enfrente. Pero antes de ello, y dado que el programa se titula Bienvenido Mr. Trump, eh, creo que esta semana es una semana muy especial, porque esta semana sí que se puede decir ya Bienvenido Mr. Trump. ¿Por qué digo esto? Porque eh, Trump el próximo día 26 eh, inicia eh, lo que es eh, su campaña electoral en este caso concreto para el nombramiento de, eh, de el, el nombramiento de las personas que van a ir al Congreso, el nombramiento de diputados, al Congreso de Diputados y también al Senado que eh, las eh, elecciones son el año que viene pero él, eh, bueno dentro de menos algo menos de un año eh, pero él empieza ya mm, a, va a recorrer los Estados Unidos y empieza por Ohio el próximo día 26 es decir, que sale ya de su campo de golf en mar -a lago en Florida y ya va a empezar a recorrer uno a uno todos los cincuenta y tantos estados de Norteamérica. Eh, él, en, en este periplo, lo que, lo que quiere hacer, él eh, ha nombrado, ha, ha hecho una cosa eh, relativamente novedosa, bueno, relativamente novedosa, no, totalmente novedosa, que es eh, que sus diputados los que él va, digamos, va a defender, ¿eh? y para eso va a recorrer eh, todos los estados norteamericanos, mm, eh, no les llama republicanos, ¿eh? porque mm, no pocos republicanos le traicionaron en las elecciones pasadas y no eh, eh, vamos y no está dispuesto eh, a eh, apoyarlos y no solamente no está dispuesto a apoyarlos sino que va a apoyar a eh, la gente que se presenta contra ellos y la gente que se presenta contra ellos que son sus eh, congresistas eh, les llama congresistas eh, del maga maga eh, como maga eh, que es eh, que lo que significa make, eh, make America Great Again. Es decir, son las iniciales de Make M, America A, G de Great y A de Again. ¿eh? Hacer de nuevo grande Norteamérica. Eh, ¿Por qué? Porque hay un cabreo generalizado con la desastrosa política de este del Senil Biden, eh, que eh, tiene cada vez más cabreados, a, o más cabreado al pueblo norteamericano. Eh, tan es así eh, que, por ejemplo, los obispos norteamericanos, porque él se dice católico, no sé muy bien por qué, eh, porque no creo que crean nada, eh, pero eh, han iniciado un procedimiento para negarle la comunión, eh, dado que apoya toda una serie de principios anticristianos y anticatólicos de una manera total y absoluta. Y entonces están, eh, digamos, hay una serie de reuniones de la cúpula católica, de la jerarquía católica norteamericana, para negarle la comunión. Por otro lado, en el otro lado del espectro, si quieren, eh, en las Fuerzas Armadas, donde ha pegado un recorte brutal, están cabreadísimas con él, lo cual además es inaudito porque él anda presumiendo, ahora cuando ha venido a Europa, anda presumiendo de que quiere hacer frente a China y a Rusia cuando está desmantelando, o está, no desmantelando, pero está recortando drásticamente los presupuestos militares. Y entonces, este gilipollas, porque no se le puede nombrar de otra manera, ¿eh? Eh, eh, está eh, tratando de hacer alarde de fortaleza militar cuando a la vez está recortando el presupuesto militar, lo cual es ridículo porque si piensa que Putin o Li Xi Xiaoping se lo van a tragar, es que es más tonto de lo que parece. Por cierto, por cierto, en la reunión que tuvo, no voy a hablar de ella ahora, pero en la reunión que tuvo en Ginebra con Putin, eh, el, el, el resumen de los periodistas que tuvieron acceso, porque algunas de las cosas no se eh, no han trascendido, pero de los que tuvieron acceso aparte de esta reunión eh, resumieron el tema diciendo que Putin había cortado las las dos orejas y el rabo con el senil Biden. Bien, eh, mm, por otro lado. ¿cuál es la estrategia propia de presidencia? Porque lo que les he contado, que la estrategia ahora de, de Trump es el nombramiento de los congresistas del MAGA. ¿eh? Es decir, sus congresistas. ¿eh? Y, y, eh, pero, ¿cómo piensa él hacerle la vida imposible al Senil Biden eh, y a la malvada Kamala Harris eh, a partir, a partir yo diría casi de ya, pero desde luego de una manera digamos eh, institucional eh, a partir de que sean elegidos. Eh, los nuevos congresistas donde ya la prensa incluso la prensa eh, la prensa canalla eh, enemiga de Biden, que es casi toda hablan ya de marea roja roja es el color de los republicanos no tiene nada que ver con los comunistas eh, eh, la marea roja en Estados Unidos significa lo contrario eh, es el color de los republicanos y por lo tanto la marea roja es el, la marea republicana eh, hay, él tiene dos opciones para ser el presidente de la Cámara de Representantes él, la estrategia suya es no solo mm, conseguir el triunfo de la marea roja en este caso de la marea del Maga ¿eh? Eh, eh, porque eso es la condición sine qua non. Si no lo consigue, entonces de lo demás ya no hay nada que hablar. Pero si lo consigue, que es lo que, lo que dicen las encuestas en este momento, él eh, lo que eh, quiere ser es presidente de la Cámara de Representantes. Y para ello tiene dos opciones. La primera es presentarse él como eh, congresista por... Eh, la Florida eh, donde tiene garantizado al 100% eh, eh, su nombramiento. Entonces él sería un congresista y eh, ya dentro del Congreso los congresistas mayoritarios que serían eh, los republicanos o el MAGA, eh, le nombrarían a él eh, presidente de la Cámara de Representantes. Desde la Cámara de Representantes él le puede eh, eh, iba a decir que le puede complicar la vida al senil Biden, no es que le pueda complicar la vida al senil Biden y a la malvada eh, Kamala Harris que es más mala que un pincho no, es que acaba con el, eh, acaba con la legislatura ¿m? porque no le va a dejar pasar ni una sola ley eh, a través del de Congreso eh, a través de la Cámara de Representantes que es esencial y a través del Senado por lo tanto, él desde este puesto, mm, sin ser presidente de los Estados Unidos eh, acaba con eh, la legislatura del Senil Biden y la malvada eh, Kamala Harris eh, esta es una opción pero la otra opción que le está sugiriendo eh, Steve Bannon, Steve Bannon para aquellos que no lo recuerden, que serán la mayoría, Estebanon era su mmm, eh, el, el equivalente a Miguel Ángel Rodríguez con Ayuso, que luego hablaremos de los dos. ¿eh? Eh, es, era su asesor y, digamos, su cerebro. No lo quiero comparar con Iván Redondo, porque este es un mierda, es un, un Rasputin de vía estrecha, eh, eh, digamos, y un enemigo de España. Es el facedor del anti-España. ¿Mm? Eh, pero sí lo comparó con Miguel Ángel Rodríguez, que vale 100 veces más que él, claro. Bien, pues eh, Esteban le ha dicho, dice, mira, presidente, no necesita para, para lo que quieres, ¿eh? es decir, para ser presidente de la Cámara de Representantes, no necesitas ser congresista. Es decir, no necesitas presentarte a congresista por la Florida, sino que puedes perfectamente esperar eh, el resultado de las elecciones. Si el resultado de las elecciones es el que se piensa, es decir, una marea roja, ¿eh? entonces mmm, la marea roja puede elegir ...presidente de la Cámara de Representantes... ...a una persona externa. ¿Mm? En otras palabras... ...aunque no seas... Eh, ...congresista... ...te pueden elegir a ti... ...presidente de la Cámara de Representantes. Y esa es una mejor opción. ¿eh? Es mejor que lo hagas así... ...que seas elegido... ...por los congresistas... ...de la marea roja... ¿eh? ...y vas... A, ...al final el resultado es el mismo... Pero yo diría que con más fuerza, porque eres una persona externa a la que ellos llaman ¿eh? para que los presida, ¿eh? para que presida la Cámara de Representantes. Eso te da más fuerza. No sé lo que hará, pero mmm, señoras y señores, eh, las espadas están en alto y eh, esta misma semana eh, Donald Trump inicia su eh, nuevo periplo para la llegada a a la presidencia de los Estados Unidos no hay ninguna duda por otro lado de que eh, tanto si la marea roja arrasa como si no que él será el candidato del partido republicano para las elecciones del año 24 y esto es lo que tengo que decir que creo que es importante porque ahora ya está justificado eh, el bienvenido Mr. Trump porque él ya está el, eh, la semana que viene, eh, vamos, esta misma semana ya inicia su periplo eh, de llegada a la Casa Blanca en la forma que les acabo de indicar.
0: Sí, eh... Muy interesante esa apreciación que comentas tú, ¿no?, de, de, del tema de Trump, pero a mí me gustaría que nos hablases ahora desde, vamos, principios de, final de la semana pasada, principios de esta, tenemos un nuevo gobierno en la Comunidad de Madrid, bueno, nuevo porque estrena legislatura, pero no tan nuevo porque la presidenta es la misma, Isabel Díaz Ayuso. Eh, bueno, ¿qué quisieras eh, comentar sobre lo que fue su discurso de toma de posesión, investidura, etcétera? Porque la verdad que yo creo que marca una, una hoja de ruta de lo que debería ser el político de la derecha española que quiere ganar elecciones ¿no? y, y movilizar a su electorado.
1: Bueno, lo que quiera la derecha española no está ni medio claro, porque los mayores enemigos que tiene Isabel Díaz Ayuso están en ese nido de víboras que es la cúpula del PP de Génova, pero luego hablaré de eso. Quiero empezar hablando de un miserable, un canalla, un tal Antonio Lucas, eh, un plumilla del mundo, que es un miserable, el cual mmm, publicó en el diario El Mundo, del cual yo personalmente me he dado de baja y así recomiendo a todos los que me escuchan, porque son unos sectarios de mierda. Bueno, este plumilla eh, Antonio Lucas mmm, dijo que había leído bien los papeles que le habían preparado. Es decir, tratando de desprestigiar a Ayuso, dijo que había leído bien. ¿Eh? Y luego, ¿eh? este canalla, porque Lucas, eres un canalla, eres un miserable, eres un hijo de Satanás. ¿eh? Eso te lo digo, si quieres, eh, si quieres querellarte contra mí, nos vemos en los tribunales. ¿eh? Yo encantado de la vida. ¿Mm? Dijo el tío, que fue un golpe de suerte que pudiera encadenar dos, fra que pudiera encadenar dos frases seguidas. ¿eh? Es decir, estaba diciendo este miserable que se limitó a leer unos papeles que le habían preparado, pero que era más tonta que abundio y que, por lo tanto, eh, realmente eh, no tenía fuste de, de parlamentaria. Claro, ¿qué sucedió después? Este imbécil escribió esto, supongo, ¿eh? nada más que ella pronunciara su discurso. Y no se esperó, como debería haber hecho un, una persona, eh, digamos, que se llame a sí mismo periodista, no se esperó a ver qué es lo que ocurría después en el debate. En el debate, Lucas, que no te enteras, eh, bueno, no te enteras, sí te enteras, lo que pasa es que eres un miserable y un canalla. ¿eh? En el debate, ¿eh? Estuvo brillantísima y ahí no tuvo papeles, Lucas. No leyó nada, ¿eh? no hiló dos frases seguidas de casualidad. ¿eh? Se enfrentó a la chusma social comunista y la aplastó, Lucas. La aplastó sin papeles, ella solita, ¿eh? a pecho descubierto. ¿eh? Mira, empieza con con la la, la Mónica García, que es la, la número dos en el sentido de que fue el partido más votado eh, después de el partido eh, pop, no, después del Partido Popular no después de Ayuso ¿Mm? y la verdad es que eh, de Mónica García por ser exacto y no ser un miserable como el Antonio Lucas ¿eh? mm, fue ella la votada no más Madrid no, no el Mindundi del de líder de Más Madrid, ¿eh? sino ella, la que sacó eh, los votos eh, correspondientes. Bien, bueno, pues esta esta, esta señora dijo eh, que la libertad... a Madrid, Bueno, que primero que ella no se ocupaba... Eh, que ella no se ocupaba de las cosas importantes, como eran la salud y como era la economía. ¿Eh? Lo cual, bueno, eh, eh, querida Mónica, es que no te vergüenza En el tema de la salud es que eres médico, ¿eh? eres médico, anestesista, pero bueno, pero médico. ¿eh? Y no puedes ignorar, no puedes ignorar, eh, querida García, ¿eh? no puedes ignorar como médico que eres, que la peor gestión del mundo mundial no del mundo desarrollado, o García sino del mundo mundial fue la de España ¿Mm? eh, seguida de Perú ¿Mm? la peor gestión de la pandemia el gobierno de este miserable y traidor a España ¿eh? el psicópata de la Moncloa eh, de Sánchez bien por lo tanto García, no tienes vergüenza. No tienes ningún tipo de vergüenza ni de dignidad. Y en cuanto a la economía, tienes que saber. Tienes que saber. Eso no deberías saberlo por tu carrera, pero sí por estar en la política. Deberías tener un poco de cultura. Y veo que no tienes cultura. Lo que tienes es un sectarismo ciego, que es una cosa muy diferente. ¿eh? Un sectarismo bolivariano ciego. Bien, la economía, te lo digo yo, que soy catedrático de economía, eh, la, pero no es que lo diga yo, eh, es que lo dice la OCDE. De 44 países que monitoriza la OCDE, la eh, OCDE, García, son 37 países los más desarrollados del mundo, pero monitoriza 44. Hay países que no son de la OCDE, como Rusia, como China, pero que también los monitoriza, la India que los monitoriza. Bien, pues de estos 44 países, España es el que peor ha gestionado económicamente la situación. ¿eh? Hasta el punto ¿eh? de que ha empobrecido a las familias cuatro veces más que la media de la Unión Europea. Cuatro veces más, García. ¿eh? A ver si te enteras. A ver si te enteras. Y Madrid, por el contrario, García, ¿eh? Madrid, por el contrario, ¿eh? es la región española que más ha crecido. El 70% de la inversión extranjera ha venido a Madrid y es la que más está creciendo con una gran diferencia. Por lo tanto, García, que digas que no se ocupa de la gestión de la pandemia. Cuando es donde más gente se está vacunando, donde se están, hay colas de cientos y cientos de personas, pero hay cientos y cientos de personas vacunando, con lo cual las esperas son mínimas, ¿eh? y están vacunando miles y decenas de miles de personas, ¿Eh? No tienes vergüenza, García, no tienes vergüenza. Lo okay, que contestó es que, eh, le contestó muy bien, ¿eh? Eh, Lucas, mmm, si fueras un periodista, ¿eh? que no lo eres, eres un plumilla, ¿eh? te hubieras esperado a las intervenciones a pecho descubierto ¿eh? de Ayuso, no cuando leyó, eh, que es lo que tú has eh, criticado miserablemente, miserablemente, eh, eh, porque eres un sectario social comunista, eh, lo que contestó a eh, la chusma que tenía enfrente. Empiezo por, la, eh, empiezo por la más importante, que también como ella mm, ha sido la ganadora porque no, no quien ha ganado no ha sido más Madrid, sino realmente ha sido ella personalmente, igual que eh, Ayuso ganó personalmente y no el PP ni por el forro. Bueno, pues esta señora, la señora García, le dijo que ella se estaba preocupando de su propia propaganda y que no se preocupaba para nada ni de... Eh, ni de la pandemia ni de eh, la economía. Lo cual, García, es que eh, no tienes vergüenza, no tienes vergüenza. Porque, mira, mmm, la chusma que tienes contigo eh, de Podemos, eh, eh, los bolivarianos son analfa analfabetos y analfabetas, no saben hacer uno con un canuto. Pero, hombre, tú eres médica, tú eres médico y no puedes ignorar en el tema de la pandemia, lo que ha pasado. Y lo que ha pasado en el tema de la pandemia, García, ¿eh? eh, sectaria mentirosa, es que la peor gestión del mundo, no del mundo desarrollado, García, que eso lo sabes bien, lo tienes que saber, ¿eh? y estás mintiendo como una bellaca que eres, ¿eh? Eh, la peor gestión del mundo mundial ha sido la del gobierno de este traidor a España, de este sátrapa, de eh, Pedro Sánchez la peor del mundo solo Perú está detrás de nosotros Perú es el que nos sigue peor que nosotros y en cuanto a la economía aunque debería saberlo no tienes por qué saberlo por profesión pero aunque deberías saberlo por mera cultura general ya que eres la líder de un, un grupo que no va a pintar nada en el resto de España porque en el resto de España no vais a pintar absolutamente nada pero en Madrid sí, en Madrid pintáis pero en, en el resto de España vais a sacar eh, tres escaños y el de Manolo el del bombo. Es lo que vais a sacar. Pero bien, en el tema económico deberías conocer un poco el asunto. Y mira, la OCDE, ¿m? que agrupa los 37 países más ricos del mundo, pero ¿m? que monetariza 44, porque hay países que no están en la OCDE, como es Rusia, como China, pero sí los monetariza. ¿m? De los 44 países... España es el que ha hecho la peor gestión económica. España es el que más ha empobrecido a las familias de toda la Unión Europea. Cuatro veces más que la media. Es que no te da vergüenza tú que eh, bueno, que de alguna manera formáis parte del Gobierno, no más Madrid, pero la chusma de, la chusma de Podemos. ¿eh? ¿Mm? ...forman parte del gobierno... ...cuatro veces más habéis empobrecido... ...y tienes la cara dura... ...la santa desvergüenza... ...de decir que Ayuso no se ocupa... ...de la economía... ...pero bueno, es que no te has enterado... ...que la región de Madrid es la que más crece de España... ...es que no te has enterado que el 70%... ...de las inversiones extranjeras... Eh, ...vienen eh, a España... ¿Mm? Eh, bien, ...perdón, que vienen a España... ...vienen a Madrid... ¿Mm? Y luego, eh, la otra cosa que te dijo, Lucas, a ver si te enteras, miserable, ¿eh? con que lo leyó bien, esto no lo leyó bien, eso fue a pecho descubierto. Lo otro que le dijo, eh, a, la, a García la llaman la pistolera. ¿Por qué la llaman la pistolera? porque hizo el gesto de apuntar con una pistola a un diputado de, del PP. Creo que fue a Lasqueti, pero me da igual que fuera otro. ¿eh? Y por eso la llaman la pistolera. Y lo que le dijo con mucha gracia... Eh, eh, lo que le dijo con mucha gracia Ayuso... ¿eh? A ver si te enteras, Lucas. ¿eh? Lo que le dijo con mucha gracia. Sin leer papeles, Lucas. ¿eh? Dice, me da igual... Que estés cerca o lejos de mí. Yo lo único que quiero es que no me apuntes con una pistola. ¿eh? Porque los ciudadanos lo que quieren es huir de la miseria que producís. ¿eh? Y despídete, García, del cinturón rojo de Madrid, que me ha votado a mí y no a ti. ¿eh? A ver si te enteras, García. Bueno, a ver si se entera Lucas también, de que eso no lo leyó. ¿eh? Bien. Eh, después habló de la, la tal Ana Yalú, que es la número uno del Partido Socialista, eh, después de que a este, iba a decir pobre hombre, pero no lo llamo pobre hombre, a este imbécil, porque fue un imbécil, eh, de Fray Gabilondo, hizo el ridículo y le han dado una patada en el culo y le han mandado a las estrellas. Eh, cuando es lo que quería el pobre hombre era eh, que le hicieran... Eh, defensor del pueblo menudo menudo defensor del pueblo ibas a ser tú, que eres un sectario fray Gabilondo, pero bueno de momento estás en, en la reserva en el banquillo ¿Mm? bueno, pues esta de Alú dijo eh, la individua que la la manifestación de Colón donde hubo un cuarto de millón de personas ¿eh? un cuarto de millón de personas, que fue lo que me dijo la Policía Nacional, que estaba allí, porque estuve hablando con algunos mandos, porque yo también estaba allí, fue la cifra que le dieron a, a este miserable de Marlaska, y que se la ha callado. Bueno, pues, dijo que eso era como una repetición del Valle de los Caídos. Primero, Yalú, eh, que sepas que el Valle de los Caídos es la mayor, la más grandiosa obra, eh, construcción, que se hizo durante el siglo XX, aunque tú querrías destruirla. No si tuviera, si estuviera dedicada a la, que entonces no lo permitirías. Pero como tiene la cruz, pues tú quieres derribarla, ¿eh? como los talibanes, porque eres una talibán ¿eh? y no otra cosa. Bien, bueno, pues esto, eh, lo que te dijo, lo que te dijo... ¿eh? Lo que te dijo Lucas, a ver si te enteras, ¿eh? Lo que te dijo, lo que le dijo a Ana Yalú, es que con su presidencia, con la presidencia de Ayuso, es decir, con mi presidencia no acaba nada. Lo que empieza es el fin del sanchismo en España, algo que el partido fracasado Obrero Español no asume, no asume. ¿Mm? Eh, lo de partido fracasado Obrero Español eh, lo repitió en varias ocasiones. ¡Lucas! Eso no se le escribieron, ¿eh? Eso no lo tenía escrito en los papeles. Eso fue una ocurrencia suya, como muchas otras. Y mira, mmm, uno de los temas que quiero señalar aquí es eh, la traición que está recibiendo, el desprecio que está recibiendo por parte de ese nido de víboras, que es la cúpula del de PP, en, eh, en la calle Génova. ¿Mm? La mayor parte de la gente de allí, aunque estuvo presente porque no tenía otro remedio, estuvieron todos presentes. Por cierto, no hubo nadie del gobierno, pero no les da vergüenza a estos canallas que si hubiera sido en los nombramientos ¿eh? de los enemigos de España, está allí todo el gobierno aplaudiendo. Bueno, pues no fue nadie del gobierno porque este canalla de, de Sánchez se lo prohibió. Bien, eh, eh, esta, esta chusma, porque también es una chusma, peor todavía, porque son del mismo partido, le criticó, eh, digamos, eh, el tono de ataque que eh, realizó a eh, a los socialcomunistas, porque ellos querían que hubiera estado más amable, que hubiera sido cariñosa, que hubiera dicho aquí todo el mundo bueno y tal. Y no fue eso lo que hicieron. ¿Y qué están haciendo ahora? Como no pueden atacarla directamente. Bueno, la atacan directamente, eh, la apuñalan siempre que ya no está delante y no lo hacen públicamente. Aunque muchos no se hartan de decirlo, que es muy agresiva y que no les gusta su manera. ¡Hombre! Hombre, miserables de Génova, si no os gusta vuestra manera, es que o utilizáis la manera de Ayuso o no vais a mandar en la vida. ¿eh? Porque el corazón de Albondiguilla de, de Casado, ¿eh? este becario del foro de Davos, no va a conseguir preside ser presidente de España si no cambia completamente el discurso. Es decir, resumo y termino. Ayuso estuvo brillantísima, estuvo brillantísima en lo que leyó, ¿eh? en lo que leyó, como incluso ha reconocido Lucas, ¿eh? que lo leyó bien, ¿eh? que dice que se lo escribieron, mentira, porque la mayor parte lo escribió ella, ¿eh? Lucas, eres un mentiroso y un canalla, ¿Mm? y, eh, pero sobre todo en las respuestas que hizo a pecho descubierto. Sin papeles, Lucas, sin papeles. Estuvo brillantísima, con la pistolera, con la marroquilla Luz, eh, y eh, no con su gente, porque esos la atacaron después, eh, también con el mantero, que es un delincuente. ¿eh? y que le dijo a Monasterio que era una xenófoba. Pero ¿cómo va a ser una xenófoba, miserable, si eres un delincuente y un mangante que ni sabes hablar español después de 11 años, ¿eh? y, que, eh, y que eres un enemigo de España? Bueno, y esto fue la maravillosa gestión que espero que vaya a seguir adelante, porque ella, como dijo muy bien, con un cabreo impresionante en Génova 13, ¿eh? Ella va a preocuparse no solo de Madrid, sino también de España. Y esto eh, les ha hecho que se les atragante el aperitivo a toda esta chusma eh, pepera, cobarde y miserable, eh, que ya visteis el resultado que sacasteis en Cataluña, eh, donde vuestro líder, eh, el corazón de Albondiguilla, se implicó hasta las cejas en el tema y acabó derrotado, aplastado, total y absolutamente. Qué es lo que va a ocurrir en aquellos sitios donde no le eche una mano a Yuso. Muy bien. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.
0: Le preguntaba, usted está siendo investigada por presunta administración de Leal. No es, es
2: una vergüenza que la extrema derecha mediate? ¿Quién es la
0: extrema derecha? Los que contratan.